0: Bonjour et bienvenue dans J'allège mon esprit, le podcast qui vous montre comment vos pensées peuvent transformer toute votre vie. Je suis Julie Laprelle, coach de vie certifiée, et cette semaine, on va parler des bénéfices à mettre de temps en temps notre cerveau en mode off, à se laisser respirer et à pas penser. Alors vous êtes prêts On y va Bonjour à tous alors cette semaine, comme vous pouvez le voir, on va parler d'un sujet qui diffère un petit peu de tout ce que j'ai fait auparavant. Et je vais être très honnête, ce qui m'a inspiré, c'est un dessin animé. Je ne sais pas si comme moi vous aimez regarder tous les dessins animés que vos enfants regardent, mais j'ai remarqué que depuis quelques années, il y a une vraie évolution dans les messages qui sont passés à travers ces films justement. Et dernièrement, eh bien il y en a un qui m'a un petit peu plus marqué que les autres, c'est Lucas de Disney Pixar. Donc Lucas, c'est l'histoire de deux petites créatures des mers en Italie qui se transforment en petits garçons après un événement particulier. Je ne vais pas vous raconter l'histoire maintenant. L'idée, c'est que lorsqu'ils se transforment en ces petits garçons, eh bien ils vont découvrir cet objet qu'ils trouvent fantastique, qui est le Vespa, entre autres. Ils tombent vraiment en amour, en admiration devant ce scooter italien. Et donc, à un moment du film, lorsqu'ils arrivent sur Terre, leur but, ça va être de construire à partir d'objets divers une sorte de petite réplique de ce fameux Vespa, puisqu'ils peuvent pas s'en offrir un vrai. alors, voilà. ça s'avère pas fameux, mais ils arrivent enfin à leur objectif. Et là, ils se retrouvent face à une descente de fous qu'il va falloir affronter avec ce petit véhicule pas du tout costaud, pas du tout prêt pour une expérience pareille. Et donc, le premier ami, Alberto, va expliquer à son ami Lucas comment faire pour vaincre sa peur. Parce que, vous vous imaginez bien qu'il a bien conscience du côté dangereux de ce qu'il va faire, même s'il est super excité et impatient. Donc là, c'est vraiment ce petit garçon qui se retrouve face à une de ses plus grandes peurs, mais opposé au fait de vouloir réaliser un de ses plus grands rêves et qui ne sait pas comment faire bouger son corps, qui est complètement paralysé par cette émotion. Donc dans la scène, on assiste à une conversation où Alberto, qui va voir Lucas qui est complètement bloqué, va lui dire « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Lucas, il est en train de se convaincre, lui, il se parle à lui-même et il se dit « c'est trop dangereux, il faut pas le faire et que jamais de la vie, il va monter là-dessus ». Et donc là, son ami Alberto lui répond « ok, je connais le problème, tu as un Bruno dans la tête ». Et donc Lucas, interloqué, il lui dit Bruno « Bruno Oui, oui, euh, c'est ça, moi ça m'arrive très souvent, par moments, et du coup, l'idée, c'est de ne pas l'écouter. N'écoute pas cet idiot de Bruno, fais-le taire ». Et là, il lui dit « Dis-toi, silencio Bruno ». Alors au début, Lucas, il comprend pas très bien et il lui explique qu'il faut faire taire cette espèce de petite voix qui l'empêche d'aller réaliser un truc assez incroyable qui est en train de le bloquer. Et donc il lui fait répéter plusieurs fois « Silencio Bruno, silencio Bruno ». Il lui fait crier jusqu'à ce qu'il soit un peu dans une sorte de transe. On assiste à une scène qui est vraiment très marrante où le petit garçon, il est vraiment en train de se convaincre et un petit peu comme un mot qu'on dit en continu, et ben, il se laisse un petit peu endormir par ça et sur un coup de tête, il finit par monter derrière son copain et il réalise son rêve. Il monte sur ce faux Vespa, il s'envole en l'air et pendant quelques secondes, on le voit, il regarde autour de lui, il est estomaqué. Il est bluffé par la beauté de ce qu'il voit. Il a l'impression de voler. Il a vraiment la réalisation de quelque chose qu'il n'aurait jamais fait. Donc, il y a en même temps de la fierté, de l'accomplissement mais on le sent en le voyant une vraie paix intérieure qui s'installe. Et donc là, un petit peu comme dans tous les dessins animés, ils finissent inévitablement par se retrouver à l'eau, puisqu'ils sont en train de sauter au-dessus de la mer, et du coup, en retombant, heureusement ce sont des petites créatures marines, et eh bien en retombant, il bon, n'y a aucun problème, mais euh, ils commencent à flipper, ils ont vraiment la peur de leur vie, mais ils se retrouvent à nager et à se rendre compte de ce qui vient de se réaliser. Donc, on va voir vraiment le bonheur intense, cette sorte de de réalisation, en fait, pour eux, où ils vont finir par dire « Tiens, prends ça, Bruno !» Comme vous l'avez évidemment compris, Bruno, c'est notre cerveau. C'est cette petite voix qui nous empêche de réaliser une grosse partie de nos rêves. Des choses qui nous rendraient peut-être super heureux, qui nous feraient plaisir ou qui nous exciteraient, mais qu'on ne s'autorise pas, parce que, comme le cas, on se retrouve figé, on se retrouve bloqué. Comme si notre corps, il allait pas nous laisser faire ce qu'on voulait. Et c'est pas notre corps, c'est bien cette pensée qu'on a dans notre cerveau qui va venir tout figer. Bien sûr, vous allez me dire, oui, mais il y a des fois où on a des pensées qui sont en train de nous sauver la vie, parce que si on ferait ça en vrai, bon, ok, on aurait peut-être envie, mais on sait très bien qu'on peut se tuer en bas. Donc, l'idée, c'est vraiment de rationaliser ça. Là, je ne vous dis pas de vous lancer du haut d'une falaise et puis d'y aller sans penser aux conséquences. L'idée, c'est, comme je vous l'ai déjà expliqué, notre cerveau, il ne va pas faire la différence entre ce qui va être un danger de mort réelle et une action qui pourrait être complètement anodine, mais comme on est encore au temps des cavernes, pour une partie en tout cas de notre cerveau, eh bien lui, il va quand même nous protéger comme s'il y avait un risque qu'on meure. Donc bien avoir conscience qu'on peut re-questionner si c'est une peur réelle ou si c'est une peur qu'on se fabrique nous-mêmes dans notre tête. Ça va vraiment être le but ici. Donc vous allez me dire, qu'est-ce qu'on fait alors On s'occupe pas de la pensée et pour une fois, on lui demande de garder le silence Et eh bien en effet, cette semaine, ce que j'aimerais vous proposer, c'est de voir si vous arrivez parfois à vous autoriser ça, à réussir, à sortir de cette pensée qui vous bloque, qui vous empêche d'avancer vers là où vous avez vraiment envie d'aller, juste en réalisant que parfois, eh ben vous aurez beau faire tout le travail du monde, vous aurez toujours cette peur qui sera là pour vous paralyser. L'idée c'est de se dire, est-ce que je veux laisser cette émotion bloquer, ou est-ce que je suis capable de forcer le destin en quelque sorte. Est-ce que je suis capable de déconnecter d'une certaine façon les câbles dans mon cerveau et d'essayer de ne pas penser aux conséquences de mes actes Ou du moins de ne pas les dramatiser De ne pas penser à ce que ça va vouloir dire pour mon futur, de ne pas me laisser rentrer dans un espèce de tourbillon de négativité qui va finir par m'emprisonner Quelque chose qui va me bloquer dans la vie que j'ai actuellement. Alors, je ne suis pas en train de vous dire d'essayer de sauter d'un rocher en espérant retomber sur vos pieds, encore une fois. Juste se poser la question de est-ce que je m'autorise parfois à faire... « silencio bruno » avec mon cerveau Est-ce que parfois je suis capable, juste pour moi, de débrancher Et juste de vivre Pour beaucoup, ça va ressembler à de la méditation. Pour d'autres, ça va ressembler à de l'ennui. Mais l'idée, c'est vraiment pas celle-là. Le but, c'est vraiment de se dire que parfois, c'est très bien d'analyser les pensées, qu'on a essayé de comprendre nos modes de fonctionnement, ou alors juste d'aller s'endormir la tête avec un petit peu de télé, de téléphone, d'écran ou un livre pour éviter de penser à tout ça. Parce que c'est ce qu'on fait la plupart du temps quand on essaye de fuir notre cerveau. On ne fait pas silencio bruno, on va plutôt essayer de le nourrir autrement, de lui faire penser à autre chose. On va faire rentrer plein d'autres informations, quitte à nous rendre un peu amorphes parfois, vous savez, cette sensation où on se sent anesthésié dans le canapé et où on arrive enfin, comme on dit, à déconnecter du travail ou à déconnecter de tous les problèmes qu'on a eus dans la journée en tout cas. Mais est-ce que c'est ça faire, silencio bruno Est-ce que rester dans le canapé avec son téléphone et son écran, ça nous permet, par moments, de réussir à être en véritable connexion avec nous-mêmes. Parce que être en connexion, justement, avec nous-mêmes, c'est pas forcément tout le temps d'aller analyser ses pensées, d'écrire, de réfléchir à ses objectifs, de réfléchir à ce qu'on a envie de faire dans la vie, de réfléchir à la situation qui s'est passée il y a quelques heures ou qui nous a rendu tristes ou énervés. C'est aussi apprendre à être bien avec nous-mêmes. C'est aussi juste apprendre à vivre sans toujours se poser des questions. Alors, on sait tous, autant qu'on est, qu'on aura toujours nos pensées qui seront là. Mais est-ce qu'on pourrait aimer, à un moment, se dire qu'on arrive à déconnecter de ce que vont penser les autres, à déconnecter de tout ce qu'on nous a mis dans la tête qui pourrait être dangereux pour nous, impossible pour nous, ou juste pas en accord avec nous, mais au moins se laisser la possibilité d'y arriver parce que là, dans le film, c'est vraiment la chose qui est récurrente. C'est un conditionnement que ses parents lui ont formulé à ce petit Lucas qui lui dit par exemple que sortir de l'eau pour aller dans le monde avec les humains, c'est dangereux. Et qu'il ne faut absolument jamais le faire. Qu'il risquerait de mourir. Donc il a cette croyance au début, lorsqu'il veut mettre la tête hors de l'eau, qu'il risque de mourir, qu'il risque de vivre quelque chose d'assez horrible. Quand au final il le fait, en essayant de passer outre toutes ses pensées déjà qu'il bloque, eh bien, il se rend compte que pas du tout en fait. Il avait besoin de faire son expérience pour voir ce qui lui était possible ou non, entre guillemets. À un autre moment du film, il trouve une petite copine, une petite humaine, qui va leur apporter énormément de choses. Sa confiance en elle, d'ailleurs, elle est assez incroyable. Mais à un moment, elle dit quelque chose à Lucas que j'ai adoré. Elle lui dit à un moment, « Tu sais, il y a des tas de choses qu'on se croit incapables d'accomplir, alors qu'il suffirait d'essayer. » Cette phrase résume à elle toute seule tout le film. Elle résume cette phrase de Silencio Bruno, elle résume complètement notre société actuelle. Il y a des tas de choses qu'on se croit incapables d'accomplir, alors qu'il suffirait d'essayer. Dites-moi que ça ne vous parle pas cette phrase. Parce que vraiment, je trouve qu'elle explique de façon magistrale ce qui se passe. La façon dont on a été élevé pour la plupart d'entre nous, qui consiste à dire que si quelque chose est dangereux, ou si quelque chose nous fait peur en tout cas, le plus sérieux ce serait tout simplement de ne pas y aller, de ne pas le faire. Alors qu'en fait, est-ce qu'on pourrait s'autoriser à essayer À se lâcher parfois la grappe, à faire fi de tout ce qu'on nous a dit, qu'on était capable ou non de ne pas faire Et puis de foncer. Et c'est là que parfois, être entouré des bonnes personnes, ça aide aussi. Parce qu'on est dans notre schéma, comme Lucas, bloqué dans nos peurs, dans notre discours intérieur qui nous dit que c'est impossible, que c'est trop dangereux. Mais physiquement, vraiment, on le ressent, on ne peut pas y aller. Et c'est là où un ami quelqu'un sur lequel on peut compter, quelqu'un qui a pour nous une confiance infinie, qui bien souvent est plus importante que notre propre foi en nous-mêmes en fait, eh bien ça va faire la différence. Ça m'intéresserait de savoir si pour vous, cette faculté de dire stop à votre cerveau, vous arrivez à la mettre en place dans votre quotidien. Et de quelle façon Est-ce que c'est vraiment une façon pour vous d'échapper à votre journée ou de vous reconnecter vraiment à vous et à vos vraies envies Parce qu'en fait, ce Bruno, il nous parle même quand on est juste en train de penser à nos rêves. Il nous bloque même quand on est juste en train d'imaginer quelque chose. Il nous coupe la route avant même qu'on ait pu évoquer ce qui nous ferait plaisir ou ce qui nous ferait du bien dans notre vie. Donc le but de cette semaine, ça va être vraiment de vous demander ça. Si dans votre vie, vous cherchez à échapper à cette voix en vous connectant à d'autres sons, à d'autres bruits, à des sources de distraction ou si vous avez la capacité de laisser ce silence s'installer pour vous autoriser à vraiment rêver sans laisser cette espèce de petite voix qui vient en plus de tous les bruits extérieurs, vous bloquer la route. Dans quelle situation vous auriez envie de dire à votre cerveau « Silencio Bruno » Je vous donne rendez-vous sur mon site www.julielaprel.com pour l'exercice hebdomadaire. En attendant la semaine prochaine, je vous invite à vous concentrer sur tous ces moments où votre cerveau vient avec cette petite voix vous empêcher de réaliser ou même juste d'imaginer de rêver à ce que vous voudriez vraiment. Je vous embrasse fort et je vous dis à mardi.